0: Und damit herzlich willkommen zur 23. Folge von BASED und ja, auf diese Folge heute freue ich mich besonders, denn nach mehreren MdBs haben wir heute auch den ersten Europaabgeordneten bei uns zu Gast, aber natürlich erstmal guten Abend Dominik.
1: Moin Moin Benny. ja, ich freue mich auch ganz besonders, vor allem weil unser Gast äh, auch aus meiner Heimat kommt, nämlich dem Landkreis Cuxhaven. Ich freue mich, David McAllister um uns begrüßen zu können. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Herr McAllister war äh, Ministerpräsident drei Jahre lang in Niedersachsen und ist jetzt im Europaparlament und dort Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses entsprechend. Sprechen wir heute über die Außenpolitik Europas, was natürlich im Zuge der Kriege in Israel und der Ukraine ja sehr wichtig ist. Ähm, über Israel haben wir in den vergangenen Wochen schon viel gesprochen. Zum einen mit Alexander Kistler und auch mit ähm, Ralf Stegner von der SPD. Und heute kriegen wir eben nochmal so eine neue Perspektive rein, ähm, auf die ich mich sehr freue. Vor allem, und jetzt äh, schilder ich erstmal eine kleine subjektive Beobachtung meinerseits und bin gespannt, Herr McAllister, ob äh, Sie diese teilen ähm, die Rolle der EU in der Berichterstattung, die war, finde ich, in den Konflikten einerseits in der Ukraine und zum anderen in Israel ein bisschen unterschiedlich. Ähm, als es um die Ukraine vor einem Jahr ging, als Russland diese überfiel, da war die EU ja sehr involviert und äh, trat häufig auf. Vor allem, weil es auch darum ging, ähm, um die Beitrittsverhandlungen der Ukraine zur Europäischen Union bei Israel hatte ich jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass die EU da kaum in der medialen Debatte aufgetaucht ist. Würden Sie dem zustimmen und woran könnte das liegen?
2: Also zunächst zur Unterstützung für die Ukraine. Die Europäische Union unterstützt die Ukraine, wie sie noch nie in ihrer Geschichte einen Drittstaat unterstützt hat. Wirtschaftlich, finanziell, humanitär und auch zum ersten Mal militärisch weil wir der Auffassung sind, dass die Ukraine und die tapferen Frauen und Männern an der Front eben nicht nur ihr eigenes Land und ihre eigene Freiheit verteidigen, sondern die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur, die sich über Jahre und Jahrzehnte bewährt hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass die russische Föderation sich eben nicht mit diesem barbarischen Invasionskrieg durchsetzt, denn das hätte verheerende Folgen nicht nur für die Zusammenarbeit in Europa sondern letztlich auch für die multilaterale Zusammenarbeit und die regelbasierte internationale Zusammenarbeit. Also in der, mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die Europäische Union auf der einen Seite die Ukraine wie nie zuvor einen Drittstaat unterstützt. Das werden wir auch weiterhin konsequent tun. Und auf der anderen Seite haben wir auch noch nie einen Drittstaat so konsequent sanktioniert wie die russische Föderation. Mittlerweile sind elf Sanktionspakete verabschiedet worden und das Zwölfte ist in Vorbereitung. Mit Blick auf den Krieg Israels gegen die Hamas. Die Europäische Union verfolgt sehr aufmerksam, was im Nahen Osten passiert. Das ist ja unsere unmittelbare Nachbarschaft. Es sind einige wenige Dutzend Kilometer Luftlinie zwischen Israel und dem Gazastreifen bis zu unserem EU-Mitgliedstaat Zypern. Und die Europäische Union ist ein Partner Israels. Israel ist die einzige Demokratie in diesem Teil der Welt. Wir haben vielfältige äh, Kontakte und eine gute, bewährte Zusammenarbeit. Aber auf der anderen Seite legt die Europäische Union ebenso Wert darauf, dass wir mit anderen Ländern in der Region gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Hier möchte ich insbesondere Jordanien nennen. Wir haben also ein Interesse an Stabilität im Nahen Osten, sofern man gegenwärtig überhaupt von diesem Begriff Verwendung machen kann. Und mit Blick auf Palästina ist es so, dass wir als Europäische Union der mit Abstand größte internationale Geldgeber für die palästinensische Selbstverwaltung sind. Wir sind auch ganz vorne mit dabei, humanitäre Unterstützung zu leisten. Also die Europäische Union, glaube ich, hat in der Region eine Rolle als Vermittler zwischen den Lagern und auch als jemand, der auf der einen Seite solidarisch gerade jetzt an der Seite Israel steht, aber auf der anderen Seite Unterstützung gibt für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Und das werden wir auch weiterhin so handhaben.
0: Ja, Sie haben ja gerade schon angesprochen, der ähm, der der Ermittler der, der Vermittler EU äh, und ähm, vielleicht können wir da direkt äh, beim Thema Israel bleiben, denn ähm, ja, da pa passiert ja jetzt ziemlich viel auf EU-Ebene. Es gab ja jetzt eine gemeinsame Erklärung der Außenminister, der EU-Außenminister, ähm, für äh, den Israel- oder den Nahostkonflikt, äh, in dem sofortige also, Pausen, also Feuerpausen, gefordert wurden. Ähm, die Verhandlungen dazu haben aber allein schon eine Woche gedauert. Die Meinung der zwei größten EU-Staaten, um das mal als äh, Konflikt in, in, in der EU selbst äh, zu sehen. Äh, Frankreich sagt äh, oder, oder fordert eigentlich äh, Waffenstillstand. Deutschland unterstützt natürlich fast bedingungslos Israel, gerade natürlich mit Blick auf die Staatsräson. Ähm, und auch der EU-Außenbeauftragte, Jose Josef Borrell. Ähm, ja, findet, der Militäreinsatz Israel könnte auch nicht mehr über das Selbstverteidigungsrecht des Landes gerechtfertigt werden. Also irgendwie wirkt das alles relativ uneins. Würden Sie das unterschreiben?
2: Es gibt Einigkeit in der Europäischen Union, was die generelle Linie zum Nahostkonflikt angeht. Wir bekennen uns ohne Wenn und Aber zum Existenzrecht Israels. Und Israel hat das Recht, sich gegen Angriffe zu verteidigen, im Rahmen des internationalen Rechts und im Rahmen des internationalen humanitären Rechts. Wir sehen als Lösung nach wie vor die Zwei-Staaten-Regelung. Zwei Staaten, Israel und Palästina mit Jerusalem als gemeinsamer Hauptstadt. Und daran werden wir auch weiterhin festhalten und so fern das gegenwärtig einem vorkommt, wenn die israelische Militäraktion gegen Hamas beendet ist, dann muss es auch immer wieder neue Anläufe geben, doch den Friedensprozess wieder in Gang zu bringen, denn wir brauchen ja eine dauerhaft nachhaltige Lösung für diesen Konflikt. Und das bedeutet eben, dass Israelis und Palästinenser an einen Tisch sich setzen müssen unter internationaler Vermittlung. Aber gegenwärtig geht es darum, dass Israel eine militärische Operation gegen Hamas durchführt. Wir sehen mit großer Sorge die humanitäre Situation im Gazastreifen. Die Lage ist außerordentlich ernst und wir appellieren an alle Verantwortlichen und Beteiligten, die Opfer unschuldiger Zivilisten so gering wie möglich zu halten. Und deshalb hat die Europäische Union jetzt auch nochmals ihre humanitäre Hilfe äh, für äh, die Menschen im Gazastreifen erhöht. Dieser 7. Oktober ist ein massiver Einschnitt in der Geschichte des Staates Israel, weil noch nie seit Ende des Holocaust so viele Menschen, umgebracht wurden, barbarisch umgebracht wurden, und zwar ausschließlich, weil sie Juden sind und weil sie Bürger des Staates Israel sind. Hamas ist eine Terrororganisation. Hamas muss international geächtet werden. Es gibt keine gute Zukunft für Gaza, solange Hamas aktiv ist. Und deshalb wird die Europäische Union eben auch jetzt konsequent überprüfen mit Blick auf unsere direkt und indirekt fließenden Unterstützungen für die palästinensischen Organisationen, ob EU-Mittel in irgendeiner Weise äh, auch in die Hände kommen könnten von Menschen, die Terror unterstützen oder Sympathie für Terror äußern. Es muss ganz klar sein, alle EU-Mittel müssen jederzeit, äh, es muss für alle gewährten EU-Mittel jederzeit feststehen, kein Cent für Terror, wer Israels Existenz in Frage stellt, der darf eben kein europäisches Steuergeld erhalten. Deshalb überprüfen wir jetzt alle unsere Aktivitäten und hoffen, dass wir bis Ende November dann auch eine entsprechende Antwort haben. Aber wir bekennen uns zu unserer humanitären Verantwortung für die Palästinenser und werden auch weiterhin die palästinensische Selbstverwaltung äh, aktiv ähm, unterstützen. Es gibt Differenzen in einzelnen Sachfragen, wie mit der gegenwärtigen Situation umzugehen ist. Sie haben es beschrieben. Einige EU-Mitgliedstaaten fordern einen Waffenstillstand. Andere fordern eine humanitäre Pause. Und wiederum andere humanitäre Pausen. Und das ist eben ein Beispiel dafür, dass die 27 EU-Mitgliedstaaten in ihrer Außenpolitik letztlich Selbstentscheidungen treffen können. Wir haben es auch gesehen bei der Abstimmung in, den, in der Generalversammlung der Vereinten Nationen wo einige Mitgliedstaaten der EU, unter anderem Frankreich, für den Änderungsantrag Jordaniens gestimmt haben. Andere wie Österreich, Kroatien oder Ungarn gegen den Antrag gestimmt haben und Deutschland mit einer Reihe anderer Länder sich enthalten hat. Das gehört eben auch zur außenpolitischen Realität.
1: Ja, bevor wir gleich, Sie haben es eben schon angesprochen, ähm, bevor wir gleich zu den Geldern kommen, äh, die ja die palästinensische Autonomiebehörde äh, von der EU erhält. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei der Außenpolitik direkt. Ähm, die Differenzen, die Sie ansprechen, sind ja schon äh, teilweise sehr groß. Äh, zum Beispiel ähm, unsere Außenministerin Annalena Baerbock spricht ja davon, dass eine Zwei-Staaten-Lösung zurzeit, und äh, Sie haben es eben auch schon richtig beschrieben, wahrscheinlich äh, mit der Existenz der Hamas auch nie möglich sein wird, weil... Ähm, eine sich, ein, eine sicher ja eine Sicherheit für Israel dann eben nicht äh, bestehen kann. Ähm, die französische Außenministerin hingegen fordert jetzt sofort einen Waffenstillstand äh, und fordert, dass sofort in die Verhandlung gegangen werden soll. Bei diesen Differenzen ähm, glauben Sie grundsätzlich, dass eine gemeinsame europäische Außenpolitik, ähm, geschweige denn eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, jemals denkbar sein kann?
2: Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und als Unterabteilung davon die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist ja ausdrücklich als Politikfeld im Europäischen Vertrag erwähnt. Äh, mit dem Vertrag von Lissabon haben wir auch die entsprechenden Institutionen dafür geschaffen. Wir haben den hohen Vertreter, in der letzten Wahlperiode war es eine hohe Vertreterin, die also zum einen für die Mitgliedstaaten die Außenpolitik koordiniert, auf der anderen Seite gleichzeitig Vizepräsident der Europäischen Kommission ist. Es gibt einen europäischen auswärtigen Dienst und die Europäische Union hat auch in den letzten Jahren gemeinsame außenpolitische Positionspapiere befasst, damit wir auch eine einheitliche Strategie verfolgen. Insbesondere der strategische Kompass vom Jahre 2022, also Damals beschlossen, kurz nach Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Das ist für mich schon ein wegweisendes Dokument, wie wir auch in der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den nächsten Jahren weitere Schritte gehen können. Aber Sie haben recht, die europäische Außenpolitik ist nach wie vor 100 Prozent national verortet. Im Außenministerrat gilt das Einstimmigkeitsprinzip und der hohe Vertreter kann nur im Namen der Europäischen Union sprechen, wenn eben alle 27 Mitgliedstaaten die gleiche Linie vertreten. Das ist oftmals der Fall. Aber es gibt auch immer wieder Fälle, wo das eben nicht der Fall ist. Das ist eben die Realität. Wir sind als Europäische Union weltweit der größte Geber für Entwicklungszusammenarbeit zusammen mit den Mitgliedstaaten. Wir geben mehr für Entwicklungszusammenarbeit als die Amerikaner oder die Chinesen. Wir sind stark in Krisenprävention, humanitäre Hilfe, Diplomatie also ich sage mal, was man so als Softpower bezeichnet. Was uns aber fehlt, um ein echter außenpolitischer Akteur zu werden, der global auch entsprechend unserer wirtschaftlichen und politischen Kraft ernst genommen wird, das sind eben entsprechende Hardpower-Fähigkeiten. Wir müssen also unsere Abläufe innerhalb der Europäischen Union optimieren. Wir müssen mehr mit einer Stimme sprechen. Das erfordert ein hohes Maß an Koordinierung. Aber vor allen Dingen brauchen wir echte Hardpower-Fähigkeiten. Deshalb ist der die weiter, der weitere Ausbau der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den nächsten Jahren, die große Aufgabe, meine Vision ist, ist, dass wir bis Anfang des nächsten Jahrzehnts eine europäische Verteidigungsunion realisieren können, also die sogenannte fully-fledged European Defense Union, wie das hier auf Englisch im Russland-Jargon heißt.
0: Ja, da wird gleich, glaube ich, auch noch Zeit sein, da ein bisschen drauf einzugehen, äh, wenn es darum geht, ähm, naja, um Beitrittsverhandlungen mit anderen Nationen, äh, was, was vielleicht, wie sich das auch verhält äh, mit einer größeren Europäischen Union und dann einer geeinten Verteidigungs- und äh, Außenpolitik. Aber erstmal, wie Dominik schon richtig gesagt hatte, ähm, Sie hatten ja eben auch schon angesprochen, ähm, ja, die EU ist der international größte Geldgeber der palästinensischen Autonomiebehörde. Ähm, und wie Sie auch richtig sagten, natürlich muss das auch kontrolliert werden. Ähm, wohin das Geld am Ende fließt. Da gab es ja auch schon das Beispiel mit der Islamischen Universität Gaza, das, ich glaube, auch der Deutschlandfunk letztens als, als Terrorzentrum bezeichnet hat, der Hamas, was als Terrorzentrum der Hamas genutzt wird. Und wie ist das jetzt? Also erstens, wie, wie kann man das denn tatsächlich verfolgen, ähm, wo das Geld hinfließt? Weil die, die ähm, der, der Grad ist ja sehr schmal, ob es jetzt ähm, tatsächlich für die Bevölkerung äh, genutzt wird oder die Hamas es tatsächlich wieder für sich nutzen.
2: Ja, zu einem muss man ja unterscheiden zwischen der humanitären Hilfe, die direkt den Menschen zugutekommt, um die größte Not zu lindern. Die wird unkonditioniert von uns zur Verfügung gestellt, denn wir alle sehen ja das Elend und das Schicksal von äh, Hunderttausenden von äh, Frauen, Männern und Kindern, die im wahrsten Sinne des Wortes ja jetzt kein Dach mehr über dem Kopf haben und dringend versorgt werden müssen. Ähm, das ist also das eine, die international abgestimmten humanitären Hilfen für die Zivilbevölkerung sind zu keinem Zeitpunkt unterbrochen worden und dürfen das auch nicht tun. Und für uns besteht auch kein Widerspruch zwischen Solidarität mit Israel auf der einen Seite und der humanitären Hilfe für die Palästinenser auf der anderen Seite. Wenn es um die Überprüfung aller direkt und indirekt an staatliche oder nichtstaatliche palästinensische Organisationen fließenden EU-Mittel geht, ist die Lage so, dass das Europäische Parlament eine entsprechende Überprüfung gefordert hat. Die Kommission hat angekündigt, bis spätestens Ende November einen entsprechenden Bericht vorzulegen. Die Kommission geht davon aus, dass kein Geld dafür zur Verfügung gestellt wird. Gleichwohl wird jetzt nochmals aus aktuellem naheliegenden Anlass das nochmals überprüft. Ich äh, erwarte von der Kommission eine sehr strenge Prüfung äh, bei diesem Thema. Für mich ist ganz klar kein Cent für Terror. Wer Israels Existenz in Frage stellt, der darf kein europäisches Steuergeld äh, bekommen. Äh, es braucht auch weiterhin eine kritische Prüfung der Arbeit von UNWRA, also dem äh, Hilfsprogramm der Vereinten Nationen. Leider lässt die Rückverfolgbarkeit der Mittelverwendung bei internationalen Organisationen mitunter zu wünschen übrig. Und deshalb werbe ich dafür, wir brauchen die größtmögliche Transparenz, wenn es darum geht zu erfahren, für was europäische Steuergelder verwendet werden. Also jetzt sollten wir erstmal die Überprüfung der Kommission abwarten und dann schauen wir uns die Ergebnisse an. Und ich erwarte von der Kommission auch, dass sie vor allen Dingen dem Europäischen Parlament Rede und Antwort in dieser Frage stehen.
1: Bleiben wir kurz beim Thema Geld ähm, und gehen mal von Israel weg und kurz zur Ukraine. Können Sie vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, wie sich die Geldströme der EU zu, zur Ukraine vielleicht unterscheiden zu dem, was jetzt ähm, nach zu der palästinensischen Bevölkerung und zur Autonomiebehörde geschickt wird und ähm, wofür das Geld in der Ukraine gedacht ist?
2: Also die, die Ukraine ist ja seit Jahren für uns ein wichtiger äh, Kooperationspartner. Wir haben ein äh, Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union, äh, mit der Ukraine als Europäische Union ja schon äh, 2014 geschlossen. Äh, seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges hat die Europäische Union, sofern meine jüngsten Zahlen, die mir vorliegen, richtig sind, äh, die Ukraine mit insgesamt 77 Milliarden Euro unterstützt. Das sind Wirtschaftshilfen, das sind Sozialhilfen, das sind Finanzhilfen. Und konkret erfolgte diese Unterstützung in Form von, wie wir das nennen, Makrofinanzhilfe, Budgethilfe, Soforthilfen, Krisenreaktion und humanitärer Hilfe. Also die Europäische Union ist mit Abstand der größte finanzielle Unterstützer der Ukraine, sowie die Vereinigten Staaten mit Abstand der größte Unterstützer der Ukraine sind, wenn es um die Lieferung geht von Waffen und Munition geht. Also das ist das eine, was wir an Unterstützung für die Ukraine geben. Zum Zweiten, darüber werden wir ja sicherlich gleich noch reden, hat die Europäische Kommission jetzt auch offiziell empfohlen, mit der Ukraine Beitrittsverhandlungen zu beginnen. Und neben der Unterstützung für die Ukraine, die eben politisch, wirtschaftlich, finanziell, humanitär und auch militärisch erfolgt, haben wir auf der anderen Seite eben mittlerweile elf Sanktionspakete gegen die russische Föderation beschlossen. Ein zwölftes Sanktionspaket wird gerade in Brüssel intern äh, vorbereitet. Die neuen Sanktionen werden aller Wahrscheinlichkeit nach 100 weitere russische Staatsbürger betreffen. Sie umfassen auch neue Einfuhr- und Ausfuhrverbote, Maßnahmen zur Verschärfung der Ölpreisobergrenze sowie strengere Maßnahmen gegen Unternehmen, aus Drittländern, die die Sanktionen umgehen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen schärfer gegen Drittländer vorgehen, die momentan das Umgehen von Sanktionen noch äh, ermöglichen. Dazu hat die Europäische Union ja einen ganz erfahrenen Diplomaten, den ihren David O'Sullivan, berufen, der jetzt eben konkrete Gespräche mit Ländern führt, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, dass konkret Lieferungen besser überwacht, kontrolliert und im Ergebnis auch gesperrt werden, wenn Waren die Grenze zur Russischen Föderation überqueren, die anschließend dann im Schlachtfeld gegen die Ukraine eingesetzt werden können.
0: Ja, Sie sagten ja gerade schon, äh, ja, die Verhandlungen über den Beitritt der Ukraine, aber auch von Moldau, äh, wurden ja äh, oder sollen, sollen bald starten, äh, wenn es nach der Europäischen Kommission geht. Zudem steht ja momentan auch der Beitritt Georgiens im Raum. Ähm, aber wie optimistisch sind Sie denn gerade bei der Ukraine auch, äh, wenn es um einen Beitritt in die EU geht gerade?
2: Also die Europäische Union hat gegenwärtig 27 Mitgliedstaaten. Wir sind in Europa natürlich sehr viel mehr Länder. Und nirgendwo steht geschrieben, dass wir 27 bleiben werden. Wir waren ja übrigens auch schon mal 28, aber die Geschichte der europäischen Einigung war immer auch eine Geschichte der Erweiterung von neun Ländern, die beigetreten sind. Wir sind mit sechs angefangen, dann wurden wir neun, zwölf, 15, 25, 27 und vorübergehend auch 28. Die Europäische Kommission hat jetzt vor zwei Wochen historische Beschlüsse gefasst. Die Kommission empfiehlt konkret die Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und, äh, und Moldau zu beginnen. Unter Auflagen könnte auch Bosnien-Herzegowina mit den Beitrittsverhandlungen beginnen. Und in Georgien ist es so, dass die Regierung eine ganze Reihe von Auflagen noch erfüllen muss, damit das Land den Kandidatenstatus bekommt. Und darüber hinaus gibt es eben die Fortschrittsberichte für die sechs Westbalkanländer und für die Türkei. Generell gilt für die Erweiterungspolitik: Ein Land, was vollständig alle rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Kriterien erfüllt, kann Mitglied der Europäischen Union werden. Das ist ein langer weiter Weg, und jedes Land muss individuell beurteilt werden. Es kann keinen Rabatt geben, es kann keine Abkürzungen geben, sondern es muss individuell tatsachenbasiert überprüft werden, wie weit die Umsetzung des AKIs mittlerweile erfolgt ist. Und Beitrittsverhandlungen sind auch kein Konvoi, sondern eine Regatta. Die Länder segeln in sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten in Richtung EU-Mitgliedschaft. Deshalb halte ich nichts davon, konkrete Daten zu nennen, wann ein Land beitrittsfähig ist. Denn das entscheiden nicht wir in Brüssel, sondern letztlich muss das vor Ort entschieden werden, ob man bereit ist, all die anspruchsvollen Reformen zu beschließen und praktisch umzusetzen. Aber das Symbol war ganz klar jetzt an die Ukraine. Wir wollen, dass die Staats- und Regierungschefs die, den Beginn der Beitrittsverhandlungen beschließen, damit klar ist, dass der europäische Integrationspfad für die Ukraine und für Moldau eröffnet ist. Das sollte man ja nicht unterschätzen, welche hohe symbolische Bedeutung das Thema auch hat. Und wir werden die Ukraine, Moldau, wie andere Länder auch dabei tatkräftig unterstützen. Aber nochmals, am Ende muss die Entscheidung, müssen die komplizierten Entscheidungen vor Ort getroffen werden. Es ist nicht einfach, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Es ist harte Arbeit. Aber ich finde, die Ukraine hat in dem einen Jahr, seitdem sie Kandidatenstatus hat, Bemerkenswertes erreicht, bei den inneren Reformen und das trotz des anhaltenden barbarischen russischen Angriffskrieges. Jeden Tag sterben ja unschuldige Ukrainerinnen und Ukrainer. Und ein Letztes. Ich glaube, wir müssen ein bisschen wegkommen von der Debatte EU-Mitgliedschaft, ja oder nein, und dazwischen gibt es gar nichts, sondern es geht darum, in den nächsten Jahren schrittweise diese Länder in die Europäische Union hineinzuführen ich glaube, durch eine schrittweise Integration in den Binnenmarkt, durch eine schrittweise Integration in EU-Förderprogramme und so weiter kann man den Menschen ein ganz konkretes Angebot machen bis zur endgültigen Mitgliedschaft in der Europäischen Union.
1: Haben Sie eben schon gesagt, äh, Sie wollen lieber keine genauen Zeitangaben machen oder sind kein Fan davon. Zelensky selbst spricht von 2025. Halten Sie das für realistisch, dass die Ukraine vor allem, Sie haben es selbst schon gesagt, vor dem Hintergrund dessen, dass sie sich gerade immer noch in einem Krieg befinden und andere schwere Aufgaben zu bewältigen haben, es schaffen kann, den Anforderungen der Europäischen Union gerecht zu werden?
2: Also wir haben noch nie ein Land, was im Krieg sich befindet überhaupt den Beitrittskandidatenstatus gewährt. Und jetzt, wenn wir mit den Beitrittsverhandlungen beginnen, dann ist das schon ein besonderer Schritt. Aber nochmals, es ist auch ein Ausdruck unserer ganz konkreten symbolischen Unterstützung für die Ukraine. Und es ist auch ein Versprechen, dass wenn dieser Krieg beendet ist und wir gemeinsam die Ukraine wieder aufbauen, dass wir die Ukraine so aufbauen, dass sie dann auch tatsächlich beitrittsanschlussfähig ist an den weltweit größten Binnenmarkt in der Europäischen Union. Ich nenne grundsätzlich keine Jahreszahl und ich bewerte auch nicht Jahreszahlen, die andere Politikerinnen und Politiker genannt haben, sondern ich vertrete immer die These, ein Land wird der Europäischen Union beitreten können, sofern natürlich alle Mitgliedstaaten einvernehmlich das unterstützen und beschließen, wenn es beitrittsreif ist. Und Beitrittsreif ist ein Land, wenn alle sogenannten Kopenhagen-Kriterien tatsächlich
0: und vollständig erfüllt sind. Vielleicht können wir dann in dem Zug auch nochmal über Georgien sprechen, wo ich äh, wo ich eben schon äh, darauf äh, leicht angesprochen habe. Ähm, die aktuelle Regierung in Georgien gilt ja als pro-russisch bzw. russlandnah und äh, aus der Bevölkerung scheint aber tatsächlich äh, doch der Funke äh, pro Europa äh, überzuschreiten. Also das, das ist jedenfalls so mein Eindruck. Äh, ist jedoch eine EU-Erweiterung -Erwe immer mehr eine Chance als das Risiko, sich dann vielleicht in dem Moment einen neuen Widerständler ins Haus zu holen, um es mal so blöd zu sagen?
2: Also ich bin in den letzten Jahren einige Male in Tiflis gewesen und ich will mal Ihre Frage so beantworten. Die georgische Regierung hat den Beitrittskandidatenstatus nicht verdient. Die gegenwärtige Georg georgische Regierung äh, hatte alle Chancen, die notwendigen Reformen auf den Weg zu bringen und hätte dann zusammen mit der Ukraine und zusammen mit Moldau auch ein Paket bilden können, das hat sie nicht getan. Aber die Menschen in Georgien, die ganz klar mehrheitlich proeuropäisch ausgerichtet sind, die Zivilgesellschaft, auch die politische Opposition, die haben es verdient. Insofern hat die Kommission jetzt eine Empfehlung ausgesprochen, dass Georgien auch, einen Beitrittskandidatenstatus bekommen kann, unter der Voraussetzung, dass bestimmte Reformen endlich beschlossen werden. Und hier liegt der Ball eindeutig im Spielfeld der georgischen Regierung. Ich bedauere es sehr, dass Georgien, was über viele Jahre auch sozusagen ein Frontrunner war in der euroatlantischen äh, Integration äh, in, 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 in Osteuropa, dass, die, dass Georgien in den letzten Jahren eben klar auch den Anschluss verloren hat an andere Länder. Und das liegt eben auch an der gelegentlich ziemlich überheblichen Attitüde äh, einer äh, Regierungspartei in Georgien, die wahrscheinlich auch schon zu lange im Amt ist und auch keine nennenswerte, wirklich ihr gefährlich werdende parlamentarische Opposition äh, hat.
1: Sie haben es jetzt schon äh, zwei, dreimal angesprochen, den sogenannten Beitrittskandidatenstatus. Können Sie vielleicht mal kurz erklären, was geht denn damit einher? Was heißt das, äh, Beitrittskandidat zu sein? Hat man dadurch schon gewisse Vorteile oder Leistungen, die man durch die EU erfährt oder ist das einfach nur, was auf dem Papier steht?
2: Also ich vergleiche das mal mit dem Sport. Äh, EU-Beitrittsverhandlungen sind wie ein Marathonlauf und der Beginn der Beitrittsverhandlungen ist wie ein Startschuss. Und dann läuft man los und diejenigen von uns, die Marathon laufen, ich tue es nicht aktiv, ich kenne es nur aus dem Fernsehen, aber die wissen, man läuft eben los und 15, 15, 20, 25 Kilometer ist nice to have, aber entscheidend ist eben, dass man die gesamten 42 Kilometer durchhält. Und wir haben ja momentan Beitrittsverhandlungen am Laufen mit Montenegro, mit Serbien, und die dauern schon ziemlich lange. Also mit Montenegro haben wir die Beitrittsverhandlungen 2012 begonnen, mit Serbien 2014. Und beide Länder haben immer noch eine weite Wegstrecke vor sich, weil eben nicht das Reformtempo so umgesetzt werden konnte, wie das vielleicht ursprünglich auch angedacht war. Beginn der Beitrittsverhandlungen und dieser Startschuss wird hoffentlich dann im Dezember auch von den Staats- und Regierungschefs vorgenommen, bedeutet, dass die Ukraine und Moldau dann auch loslaufen können, dass die Beitrittsverhandlungen konkret beginnen, dass Kapitel eröffnet werden, um Schritt für Schritt das gesamte Regelwerk der Europäischen Union in nationale Gesetzgebung dann auch entsprechend umzusetzen. Und vielleicht hat Bosnien-Herzegowina die Chance, dann im Frühjahr, sofern die Hausaufgaben erfüllt werden, dann auch loszulaufen. Mit die Frage Beitrittskandidatenstatus, das bedeutet quasi, dass man zugelassen ist, am Marathon teilzunehmen, mhm. Man ist sozusagen in der Warming-up-Phase. Die Kommission, die europäischen Institutionen beraten ein. Man screent schon mal, was alles während des Marathonlaufs zu tun ist. Aber man hat eben, man hat eben schon ein Trikot an. Man hat schon eine Startnummer. Man hat schon die Turnschuhe angezogen. Aber man kann auch nicht loslaufen, sondern ist auch in der warm up phase Beitrittskandidatenstatus haben gegenwärtig Nordmazedonien und Albanien, die ja auch schon seit Längerem darauf warten, dass es jetzt endlich losgeht.
0: Sie waren ja kürzlich erst äh, bei Phoenix zu einem Gespräch zu Gast und äh, da haben Sie gesagt, die EU agiert vor allem in Fragen der Außenpolitik oft zu schwerfällig. Äh, blockierende Staaten wie Ungarn oder die Slowakei machen es nicht besser. Befindet sich die EU da vielleicht auch auf dem besten Weg dahin zu einem naja, eher handlungsunfähigen Betrieb, ähnlich äh, den Vereinten Nationen zu werden?
2: Also, zunächst würde ich das nicht so kritisch sehen. Die Europäische Union zeichnet sich in vielen Fragen schon durch ein hohes Maß an europäischer Solidarität in der Außenpolitik aus. Also, es wird immer in der deutschen Debatte dann ist ein Thema, wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt. Ja, eine EU mit 27 ist schon mal eine heterogene Veranstaltung. Wir haben sehr unterschiedlich ausgerichtete Regierungen äh, von links bis rechts. Wir haben Länder mit sehr unterschiedlichen Traditionen. Man sollte nicht unterschätzen, dass wir immer noch einige EU-Mitglieder haben, die nicht Mitglied der NATO sind und auch nicht Mitglied der NATO werden wollen. Denken Sie an das verfassungsrechtlich militärisch neutrale Irland oder Malta oder denken Sie eben auch an Zypern, was eine ganz besonders komplexe Beziehung mit unserem NATO-Bündnispartner Türkei wiederum hat. Also sie werden immer auch einzelne nationale Interessen hinreichend berücksichtigen müssen. Das Problem ist, dass in der Entscheidungsfindung in der Europäischen Union in der Außenpolitik nach wie vor das Einstimmigkeitsprinzip herrscht. Und das führt eben dazu, dass am Ende ein einziges Land einen Entscheidungsfindungsprozess, eine Entscheidung verzögern, blockieren oder sogar unmöglich machen kann. Das kommt schon mal vor und das Problem ist, dass diese Fähigkeit nicht nur bekannt ist in den Hauptstädten einzelner Mitgliedstaaten, ich nenne mal jetzt bewusst Budapest, sondern das ist auch bekannt außerhalb der Europäischen Union, wenn Leute außerhalb Europas sich überlegen, wie kann man ein bisschen Sand ins Getriebe streuen in der Europäischen Union ruft man eben nicht alle 27 Hauptstädte an oder die Zentrale in Brüssel, sondern es reicht hier, ja, wenn ein oder zwei Mitgliedstaaten dann entsprechend Vorbehalte äußern oder sogar Nein sagen. Deshalb unterstütze ich alle Initiativen, auch jetzt der Bundesregierung, dass wir in der europäischen Außenpolitik Schritt für Schritt zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen kommen. Das Europäische Parlament fordert das schon seit vielen Jahren. Die große Herausforderung ist eben, die Überleitung von der Einstimmigkeit zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen setzt die Einstimmigkeit voraus und das macht es eben so komplex.
1: Daher kam eben auch der Vergleich mit den Vereinten Nationen, weil wir hier eben das Veto der dauerhaften Mitglieder des Sicherheitsrates haben. Ähm, jetzt angenommen, wir hätten dieses Einstimmigkeitsprinzip in der Außenpolitik nicht mehr. Sie haben vorhin gesagt, dass... Äh, ja, sie hoffen oder denken, wir könnten in zehn Jahren äh, eine gemeinsame Außen-, Außensicherheits- und Verteidigungspolitik haben. Wie soll man den Staaten äh, klar machen oder wie soll man äh, es schaffen, den Regierungen diese, diese Macht wegzunehmen, diese einzelne Souveränität zu haben ähm, und in dem Zuge eben geht es auch um die Einstimmigkeit. Also ist das in der politischen Kultur der Länder überhaupt zu machen?
2: Also am Ende setzt europäische Zusammenarbeit, immer die Fähigkeit zum Kompromiss und zum Konsens voraus. Und wir haben ja in vielen Politikfeldern in Europa die qualifizierten Mehrheitsentscheidungen eingeführt. Und das funktioniert ja auch, selbst in so sensiblen Bereichen wie die Innen- und Rechtspolitik. Also da ist das ja vollkommen anerkannt. Und warum sollte das denn nicht auch in Fragen der Außenpolitik sein? Also mit gutem Willen wäre das möglich. Die allermeisten Mitgliedstaaten wollen ja auch den Weg zur qualifizierten Mehrheitsentscheidung gehen, aber eben nicht alle. Und das ist das Problem, dass wir mit denen eben konkret sprechen müssen. Was kann man tun? Ich glaube, man müsste sukzessive versuchen, an das Thema sich heranzuwagen. Das heißt, dass wir vielleicht mal mit Bereichen in der Außenpolitik anfangen, die nicht grundsätzliche Fragen der nationalen Souveränität berühren. Sanktionen gegen Drittstaaten oder die Frage, wie wir global mit Menschenrechtsverletzungen umgeht. Ich glaube, das könnte man auch mit gutem Willen entsprechend mit qualifizierten Mehrheitsentscheidungen äh, vornehmen ähm, und es gäbe dann auch eine Reihe von Möglichkeiten, wie dann dieser Staat, falls er sich dann tatsächlich überstimmt fühlten, fühlte, wie man damit auch umgehen kann, beispielsweise auch durch ein Instrument der konstruktiven Enthaltung. Es sollte doch kein Mitgliedstaat gezwungen werden, etwas gegen seinen explizierten Willen zu tun. Aber ich habe das ja selber erlebt in den Außenministerräten, wo ich ja im informellen Rahmen korruptiert sind. Wenn ein einziges Land Bedenken äußert, dann sind dem hohen Vertreter am Ende die Hände gebunden. Und das ist bedauerlich. Also mit gutem Willen Wäre da etwas möglich? Und dafür braucht man übrigens auch nicht die Verträge zu ändern, sondern man könnte im Rahmen der bestehenden Verträge die sogenannten Passarelle-Klauseln nutzen, um hier zu entsprechenden Veränderungen zu
0: kommen. Vielleicht als finale Frage nochmal ein Blick auf das große Ganze. Meine Freundin engagiert sich bei, der, bei den jungen europäischen Föderalisten und da würde mich interessieren, was ihre europäische Vision ist. Wie kann die EU ein Erfolgsmodell bleiben, ist das vielleicht auch langfristig ein europäischer Staat?
2: Also die Europäische Union ist die beste Idee, die wir jemals in Europa hatten. Die europäische Zusammenarbeit, die europäische Einigung, die über die europäische Wirtschaftsgemeinschaft, zur europäischen Gemeinschaft und dann zur Europäischen Union wurde, ist die einzig richtige Antwort auf die katastrophalen Fehler, die im 19., vor allen Dingen im ersten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gemacht wurden. Und die Europäische Union ist ein wunderbares Projekt des Friedens und der Freiheit. Die Europäische Union ist ein Projekt des wirtschaftlichen Wohlstandes. Wir haben den Binnenmarkt und die Zollunion geschaffen. Wir haben eine gemeinsame Währung in den meisten Mitgliedstaaten. Und die Europäische Union ist ein wunderbares Projekt der Freiheit, dass wir nach innen in Europa keine Grenzkontrollen mehr haben, dass wir die Freizügigkeit genießen für Arbeitnehmer, für Waren, für Dienstleistungen, für Kapital. Also kurzum, die Europäische Union ist eine ganz besondere Erfolgsgeschichte. Gleichwohl, die Europäische Union ist nicht perfekt. Wohl wahr, die Europäische Union muss besser werden, sie muss effektiver werden, sie muss transparenter in ihrem Handeln werden. Und vor allen Dingen muss die Europäische Union aus meiner Sicht sich mehr um die großen, wesentlichen Aufgaben unserer Zeit kümmern und sich weniger im Klein-Klein verzetteln. Also ich wünsche mir, wie ich das immer gerne auf Englisch formuliere, Europe should be bigger on big things and smaller on small things. Und die großen Aufgaben für die Zukunft sind Aufgaben, die wir national nicht alleine bewältigen können, sondern besser europäisch. Dazu gehört der Klimaschutz. Wir wollen bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent der Welt werden. Die gemeinsame Außensicherheits- und Verteidigungspolitik ist die große Aufgabe für die nächsten fünf bis zehn Jahre, weil wir doch alle spüren, dass wir mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung machen müssen, nicht zuletzt auch aufgrund veränderter Rahmenbedingungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Den Binnenmarkt weiter zu vertiefen, ist die große Aufgabe für die nächsten Jahre. Bankenunion, Kapitalmarktunion, Energieunion, hier brauchen wir mehr Europa, hier brauchen wir engere europäische Zusammenarbeit, das ist ein großes Thema. Dann würde ich immer das Thema Gesundheitspolitik erwähnen als eine Konsequenz aus den Erfahrungen, die wir während der Pandemie gesammelt haben und schließlich das große Thema Migration. Die, die Frage, wie wir mit den irregulären Migrationsbewegungen umgehen, ist eine europäische Frage, und die müssen wir auch europäisch beantworten. Dazu appelliere ich auch an die Mitgliedstaaten, die europäischen Institutionen jetzt endlich nach all den Jahren entsprechend zu Ergebnissen zu kommen. Dazu gehört auch den europäischen Grenzschutz, deutlich auszubauen. Ich könnte mir vorstellen, Frontex, die Europäische Grenzschutzagentur, zu einer echten europäischen Grenzschutzpolizei, zu einer echten Küstenwache europäischer Art auszubauen. Weil wir brauchen ja, wenn wir die Schengen-Zusammenarbeit, also das grenzenlose Europa beibehalten wollen nach innen, brauchen wir eben verlässlich gesicherte Außengrenzen überall. Und dazu brauchen wir einen starken europäischen Außengrenzschutz. Letzter Punkt. Die Europäische Union ist, wie es das Bundesverfassungsgericht einmal gesagt hat, schon lange kein Staatenbund mehr. Wir sind aber, manche sagen noch nicht, manche sagen, wir sind kein Bundesstaat. Was wir sind, ist ein Projekt sui generis, etwas Einzigartiges auf der Welt, ein Zusammenschluss von souveränen Nationalstaaten, die gemeinsam, Politikfelder auf diese nächste Ebene, die europäische Ebene, übertragen, weil sie der Auffassung sind, dass sie dort besser Aufgaben sind gehoben sind, um die eigene nationale Souveränität in der globalen Welt auch zu sichern und zu verteidigen. Insofern, wir arbeiten nach bundesstaatlichen Prinzipien und Methoden, ohne ein Bundesstaat zu sein. Die Frage was mal aus Europa wird, ist eine Frage, die vor allen Dingen in akademischen Kreisen besonders kontrovers diskutiert wird. In der Zwischenzeit, glaube ich, sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, die großen Probleme unserer Zeit besser zu lösen. Das interessiert die Menschen auch in Göttingen auf der Straße, glaube ich, mehr.
1: Ich höre die Worte eines leidenschaftlichen Europäers. Herr McAllister, vielen lieben Dank, dass Sie bei BASE zu Gast waren.
2: Ja, vielen Dank. Tolles Projekt und alles Gute euch in Göttingen.
1: Danke Dankeschön. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, hört gerne nochmal in die vergangene Folge rein, da haben wir mit Frank Schäffler von der FDP darüber gesprochen, ob er denn tatsächlich ein Querschläger in der FDP ist, ähm, der ja als Eurorebell und Heizungsheld gilt. Ähm, ja. Außerdem äh, hört gerne nochmal in die Folgen rein, in denen wir schon über Israel gesprochen haben, nämlich mit dem NZZ-Redakteur Alexander Kissler und auch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Ralf Stegner. Und an dieser
0: Stelle übergebe ich die letzten Worte an Benny. Ja, äh, natürlich von mir auch vielen Dank an Herrn McAllister, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Und ja, wenn ihr mehr von uns, uns hören wollt, dann hört natürlich, wie schon Dominik richtig gesagt hat, gerne in die älteren Folgen rein und wöchentlich jeden Sonntag 10 Uhr erscheint natürlich eine neue Folge. Das heißt, folgt uns gerne auf eurer Podcast-Plattform und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschüss.